0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo di due vitamine idrosolubili poco note, la vitamina B5, anche conosciuta come acido pantotenico, e la vitamina B7, detta anche biotina. Nello specifico si parlerà delle loro carenze, delle possibili condizioni fisiologiche e patologiche che possono influenzare il loro assorbimento e metabolismo, alla luce dei LARN pubblicati nel 2014. Inizieremo parlando dell'acido pantotenico, una vitamina idrosolubile costituita dall'acido pantoico e dalla betalanina, uniti tra loro da un legame ammidico. L'acido pantotenico è un complesso termosensibile ed è suscettibile all'ossidazione. È sintetizzato da batterie e piante. Infatti, i vegetali sono un'importante fonte di questa vitamina, che è comunque ampiamente diffusa in tutti gli alimenti, da cui la denominazione col termine greco «pantos», ovvero «tutto». L'acido pantotenico presente negli alimenti viene assorbito per il 40-60%, pertanto si ipotizza un assorbimento medio del 50%. La vitamina assorbita è trasportata nel sangue, nel plasma è presente soltanto la vitamina libera disponibile per la captazione dei tessuti. La valutazione dello stato nutrizionale dell'acido pantotenico si basa su diversi metodi, quali l'escrezione urinaria, i livelli ematici e la concentrazione eritrocitaria della vitamina. L'escrezione urinaria di questa vitamina dipende dalla sua assunzione con la dieta ed è di circa da 2 a 7 mg al giorno e riflette la quantità generalmente assunta con gli alimenti. È considerata bassa escrezione urinaria quando è minore di un mg al giorno. Storicamente, alla carenza di questa vitamina è stata attribuita la sindrome di Burning Feet, che eh, ha colpito i prigionieri di guerra durante la seconda guerra mondiale, e in questi soggetti le condizioni miglioravano dopo la supplementazione dell'acido pantotenico e non di altre vitamine. Data l'ampia distribuzione negli alimenti, la carenza di acido pantotenico è infatti molto rara. Se presente essa, è associata a una carenza di altri nutrienti, per cui è difficile identificare sintomi specifici. La specifica carenza è stata indotta in volontari sottoposti a dieta priva di questa vitamina. I sintomi compaiono generalmente circa dopo 12 settimane e involontari a cui veniva somministrato un antagonista dell'acido pantotenico. I sintomi sono diversi e di vario grado, includono irritabilità, affaticamento, apatia, disturbi del sonno, disturbi gastrointestinali, sintomi neurologici, crampi muscolari. Tali effetti sono reversibili e si annullano in seguito alla somministrazione della vitamina stessa. La soluzione orale fino a 10-20 grammi al giorno è ben tollerata, anche se occasionalmente può causare diarrea. L'acido pantotenico, come già detto, è una vitamina ubiquitaria che è presente in molti alimenti sia di origine animale che di origine vegetale. I livelli più elevati si hanno nelle uova di pesce ed in particolare quelle di cefalomuggine, 35 mg per 100 g di prodotto, utilizzate per preparare la bottarga. Contenuti significativi si riscontrano anche nelle frattaglie, come il fegato, nel torlo d'uovo, nei pesci, nella carne fresca e conservata, nel latte e nei suoi derivati. Tra i prodotti di origine vegetale, i legumi possono arrivare a un contenuto fino a 1,4 mg per 100 g di prodotto. L'assunzione media dell'adulto è di circa 4-7 mg al giorno con un intervallo che va da 3 a 12 mg al giorno. Le assunzioni indicate sono state stabilite nell'adulto dai 18 ai 59 anni a 5 mg al giorno. Nelle donne in allattamento questo valore è incrementato di 2 mg al giorno sulla base della secrezione della vitamina con il latte e di una diminuzione dei livelli ematici di vitamina osservato nelle nutrici. Stati carenziali di acido pantotenico sono rari e difficilmente evidenziabili, tuttavia sono stati descritti sottogruppi di popolazione a rischio, di insufficiente assunzione, ovvero persone a basso stato socio-economico, anziani, anziani ospedalizzati e in tali gruppi la carenza di acido pantotenico era associata a una carenza di altri micronutrienti. Passiamo ora a parlare della biotina, indicata anche come vitamina B7 o vitamina H fu scoperta nel 1927 da Margaret Boas in seguito a studi condotti su fattori responsabili di gravi alterazioni cutanee, del ritardo della crescita e della morte osservati in animali di laboratorio nutriti esclusivamente con albume d'uovo crudo. L'avidina, una glicoproteina antimicrobica contenuta nell'albume dell'uovo, fu ritenuta la molecola responsabile di tali effetti in quanto in grado di legare la biotina impedendone l'assorbimento intestinale. Nel 1931 il farmacologo Paul Giorgi identificò il fattore K come il fattore in grado di proteggere i ratti dalla malattia generata dall'albume crudo. La struttura chimica della biotina fu identificata in seguito nel 1940 e la molecola fu sintetizzata per la prima volta nel 1944 da Harris e collaboratori. La biotina è assorbita dagli enterociti, L'entità del suo assorbimento dagli alimenti ha un'ampia variabilità, da valori molto bassi a un completo assorbimento, pertanto viene accettato un valore medio del 50%. Una volta assorbita nel plasma, la biotina si trova per l'80% in forma libera, mentre per la restante quota è legata a proteine plasmatiche. La vitamina entra nel fegato, e nei tessuti periferici e i suoi prodotti di degradazione sono eliminati a livello renale. L'escrezione urinaria di biotina è un potenziale indicatore dello stato nutrizionale di questa vitamina. I suoi livelli normali di escrezione nell'urina e nell'adulto vanno da 18 a 79 nanomoli al giorno, ovvero 4,4-19,3 microgrammi al giorno. Mentre i livelli plasmatici di biotina, che vanno da 180-300 a picomoli su litro, ovvero 44-74 nanogrammi su litro, non sono da ritenersi un buon indicatore perché restano invariati per tempi relativamente lunghi dopo l'instaurarsi della carenza. La biotina è presente negli alimenti di origine vegetale e animale, i contenuti più elevati si trovano nel fegato, nel rene, nel lievito di birra, nel tuorlo d'uovo, nella frutta secca, negli spinaci. Buone fonti di biotina sono anche i legumi, i pesci, i crostaci, le carni e i cereali. Per gli adulti di entrambi i sessi e negli anziani il valore di assunzione di riferimento è di circa 30 microgrammi al giorno. Questo valore aumenta nella donna in gravidanza e durante l'allattamento di 5 microgrammi al giorno. Oltre alle donne in gravidanza e in allattamento, ci sono altri gruppi di popolazione più a rischio di una carenza. Ad esempio, alcuni studi mostrano che il fumo accelera il catabolismo della biotina, in particolare nelle donne, portando a una carenza marginale della vitamina. Inoltre, il trattamento di alcuni farmaci può causare un aumento dei fabbisogni di biotina, L'uso cronico di farmaci anticonvulsivi porta ad un'aumentata escrezione urinaria di cataboliti della biotina, inoltre la supplementazione può essere necessaria in presenza di somministrazioni di dosi farmacologiche di acido lipoico, poiché questo composto compete con la biotina. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo e-mail info-ncpodcast.net